0: dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
1: El siguiente...
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Yo me cuido,
3: yo me cuido. Para poder
4: abrazarnos nuevamente.
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
7: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales
8: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
7: Mantenemos soluciones de pago
9: para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 -BIES 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: BIES, aportamos, aportamos al futuro The cat sat on Autorización número 1875, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: ¿Qué dice,
8: pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ahí, más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó y el CNE ha tomado todas las medidas de
5: bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas, se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá el y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto. El voto. Bueno,
8: si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al Ecuador.
10: Camino
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 26 de enero del 2021. Y antes de presentar a Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, pedirles disculpas a ustedes, amigos oyentes, pero sabrán entender... Totalmente desfasada la programación de Atalaya, yo diría como de todas las radios importantes de este país con la enorme pauta publicitaria, bueno, ordenan pauta, somos radio importante de sintonía, es la factura que tenemos que pagar y que tenemos que cobrar también, valga la, eh, el, el, la dualidad de los conceptos, es la factura que tenemos que pagar y es la factura que también tenemos que cobrar por, por ser una radio que tiene impacto, que tiene liderazgo, gracias a ustedes. La factura que tenemos que pagar, porque no nos gustaría, por supuesto, y bajo ningún concepto que se genere desfases en la programación, que se descoordine un poco el tiempo horario de uso de cada uno de los programas en la parrilla, no nos gustaría. Pero demandan, obviamente, de nuestro servicio de comunicación, en este caso a los candidatos que ordenan pauta, y es la factura que tenemos que, esa es la factura que tenemos que pagar, pero también es la factura que tenemos que cobrar. Obviamente vivimos de esto como medios de comunicación. La pauta es la columna vertebral realmente de, de, de la existencia comercial de una radio. La radio tiene dos, eh, dos claros objetivos. El de la libre comunicación, pero también el de eh, el concepto de empresa privada. Porque aquí hay que pagar sueldos, aquí hay que pagar eh, gastos operativos. Nadie tiene por qué trabajar gratis. Y obviamente la radio tampoco tiene por qué dar su servicio gratis. Entonces, evidentemente, pues gracias a ese liderazgo nos pautan. Eso hace que se desfase en épocas como la actual totalmente nuestra parrilla de programación. Pero al mismo tiempo también nos permite eh, cobrar y, y quizás recuperarnos un poco en lo económico de, de, de lo agobiado que, que está el país en cuanto al, a la dinámica publicitaria especialmente. Por eso... Quiero pedirles disculpas a ustedes porque no son los horarios en los cuales habitualmente entramos, pero vamos adelante y lo importante es que estamos en contacto con ustedes. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh,
11: buenos días con todos, buenos días, Pocho. Solamente añadir a lo que tú dijiste que, que tampoco podemos escoger a este político, esta pauta política, sí y a esta no. Así como es. pluralista. todo el que quiere pautar en la radio tiene acceso y tenemos la obligación de darle el espacio y cumplir
12: con esa pauta.
2: Además, además, es, una pauta, además es una pauta ordenada a través del Consejo Nacional Electoral. Es, es decir, el Consejo Nacional Electoral nos envía la orden de pauta señalando paute C tal candidato para presidente, tal candidato para asambleísta provincial o para asambleísta nacional para parlamentario andino entiendo que lo único que no se pauta es para voto en el exterior porque a pesar de que hoy los medios de comunicación salimos al exterior a través de nuestras redes sociales me, me da la impresión de que esa publicidad está más concentrada para medios que se difunden en los sitios en donde de alguna u otra manera también se tiene que hacer campaña que es el mundo entero donde votan, donde votan que es el mundo entero hoy una campaña con esto de la votación en el exterior y con representación del exterior ha hecho de que la política Electoral ecuatoriana Ya no solamente se concentra en los linderos patrios Sino también de forma extraterritorial Bueno, ¿qué te parece si entramos a, a ver, tú querías sí, decir algo eh, ¿no?
11: está viendo...
2: Oye, no, ha muerto no, no, a, propósito, ya, ya. A, a propósito A propósito Habría que dar eh, eh, el pésame Este eh, Por el fallecimiento de, eh, eh, de un gran Pintor ecuatoriano, de un gran sí. Artista de nuestro País, de una de las glorias Realmente, que hemos tenido en el arte, como eh, es la muerte del, del maestro Enrique Tábara, ¿no? que ha fallecido.
11: Tengo la, la enorme satisfacción de tener un cuadro pequeñito, una, de, como una no sé, acuarela, es un tipo tipo acuarela, al menos, así, pequeñito, dedicado a Enrique Tábara.
2: Dime una cosa, de, de los grandes maestros del arte, de, de la pintura, Obviamente Guayasamín yo creo que es el emblemático, el número uno Enrique Tabara la estar entre los tres
11: Sí, sí, yo sí creo
2: ¿Cuál otro destacarías tú ahí?
11: Extraordinario como, como, como pintor Y no tuve el gusto de conocerlo Pero por referencia de personas que sí lo conocieron Una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano también
2: ¿Tú ¿Tendrías otro nombre ahí para, para el podio de los grandes artistas ecuatorianos?
11: Oye, ahí ahí hay algunos, o sea, eh, es difícil, no es que sabes que yo en estos podios y estas cosas siempre me cuido mucho porque uno nombra y después pero, dejó fuera gente que quizás debería estar ahí también, en serio, entonces si por es muy complicado algún, si por cuando ahí, hay tenés. muchos muchos artistas que, 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 que valen la pena, no, o sea, que, que, que merecen estar ahí. Yo por eso siempre en los temas de, del mejor de la historia Digo, no existe. Todos
2: son buenos de acuerdo al criterio. Sí, de, cada... de acuerdo a
11: su tiempo y de acuerdo a su Todos son extraordinarios. Bueno, oye. Y en Ecuador, pues, afortunadamente sí tenemos una muy buena escuela de, de, de pintores y de artistas y de escultores que le han dado realce a, a las artes ecuatorianas.
2: Escultores también hemos tenido muy buenos. Sí, sí, muy buenos. Este, Fernando,
11: entremos de allá. Te iba a decir, Pocho, te iba a decir algo. que Estaba viviendo sí, sí, sí. algo, que incluso yo no sabía. Que el día jueves habían planificado una, una marcha, la gente del FUT,
2: pero 28, que
11: ya justo para debido al incremento mañana, el incremento del contagio del COVID la han suspendido. Yo no creo que es momento para marchas ahorita en las circunstancias en las que está el país y con lo que está agresiva la pandemia, así que me parece una buena decisión del PUD haber suspendido este tipo de movilizaciones, no estamos para eso ahorita.
2: Así es, primero no estamos para eso segundo ya estamos a puertas de un proceso electoral ya simplemente voten y que con el cambio de gobierno, conversen con el nuevo gobierno, cualquiera que este sea conversen con el nuevo gobierno efectos de llegar a acuerdos y si ya no llegan a acuerdos pues bueno, ok, tienen cuatro años para manifestarse, ¿qué ganan manifestándose en este momento? Claro que lo que pasa es que el tema de la manifestación era por el tema del veto a la ley de extinción de, 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 uh -huh. de dominio. Correcto. Entonces, eso eso sí tiene un tiempo fatal. ¿no? De, originalmente de un mes, pues ya han pasado algunos días, pues en cuestiones de 20 o 21 días, el gobierno tendrá que pronunciarse sobre, sobre ese proyecto de ley que fue eh, aprobado por la Asamblea Nacional. Y entiendo que la gente del FUD quiere que se mantenga tal cual como lo desarrolló eh, la Asamblea. Hay algunos temas de constitucionalidad que hay que revisar, ya lo hemos analizado aquí. Sí, o sea, lo hemos analizado. Una cosa es lo que a uno le guste, o de lo, incluso de lo que uno piense. Otra cosa es lo que se fundamente en derecho. O sea, tenemos que priorizar en un momento determinado si queremos la ley de la selva o, la ley del o, o, o queremos el Estado de Derecho. Si queremos el Estado de la selva o el Estado del Derecho. El Estado de la selva es que cada quien hace lo que quiere lo que le parece bien en la selva. El león le parece bi bien vivir como león y impone su presencia como león. Y el tigre también tiene eh, por ahí su espacio y también le parece bien lo que hace y e impone su presencia como tigre. Y las hienas también ahí se reúnen y siempre andan en pandilla y hacen lo que les da la gana. Y los pobres venados... Y los animales indefensos o débiles Tienen que andar correteando por todos lados Porque aunque les parezca bien lo que hacen No tienen la fuerza para imponerse Esa es la ley de la selva, ese es el estado de la selva El estado del derecho no es así El estado del derecho Es precisamente lo contrario Es la regularización Que tenemos Las civilizaciones Para a través del derecho Acatarlo como tal, acatar las normas Y nos guste o no someternos a ellas. Y eso es lo que marca el equilibrio entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Eso es lo que marca el equilibrio. Justamente el derecho. Porque de lo contrario, entonces, el momento que no hay derecho, cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, aquí no es cuestión de que es justo o es injusto o yo pienso o esto debería de ser porque esta es la solución. Sí, todo puede ser la solución, pero enmarcada en el derecho. Ese es el estado de derecho. Entonces, si ese proyecto de ley Que ya fue aprobado Por la Asamblea Nacional Suena bonito Suena bonito Pero muchos de sus enunciados O muchas de ellas Sus leyes aprobadas O artículos aprobados Caerían en vicios de constitucionalidad Pues simplemente tendrán que ser vetadas Porque si no son vetadas O el Presidente de la República Pueden ser sujetas en cualquier momento A una demanda de inconstitucionalidad y entonces a los jueces de la Corte Constitucional no les quedaría otra cosa que, que justamente admitir esas acciones de inconstitucionalidad y declararlas como tal. Porque también en esto tenemos que ser claros, los jueces constitucionales, especialmente todos, los jurisdiccionales también, pero especialmente los constitucionales, no se pueden dar el lujo de imponer su criterio, más allá de que en esta Corte Constitucional se han impuesto su criterio en ciertos temas que incluso han sido reñidos con la norma expresa de la Constitución. Pero lo lógico es que se actúe en base a lo expresado por la Constitución, al tenor literal de la Constitución, no de lo que uno piensa como ciudadano que finalmente lo, lo sentencia como juez. Eso, eso es importante siempre que los jueces tengan en claro que una cosa es lo que uno pueda pensar y hasta lo que a uno le pueda agradar y otra cosa es lo que está prescrito, lo que está enunciado en la ley. Y al final de cuentas todos tenemos que someternos a la ley. Quien usa la ley para sentenciar y quien tiene que respetar la ley y someterse a la misma. Todos tenemos que ajustarnos a la ley. Y en ese sentido, y la máxima ley que tiene un Estado constitucional es precisamente la Constitución. Y en ese sentido, este Fernando, en ese proyecto que ya no es proyecto, bueno, todavía es proyecto realmente porque todavía no está publicado ya como ley o como norma legal de, de la ley de extinción de dominio, sí hay dos o tres cosas que definitivamente riñen con normas constitucionales. Entonces, el departamento o el área de asesoría jurídica de la presidencia tiene que trabajar minuciosamente y el presidente de la República tendrá aún contra su voluntad en un momento determinado que vetar lo que él considere que es inconstitucional. De lo contrario, también se puede allanar, puede mandar a publicar el registro oficial y se convierte en ley, pero ahí inmediatamente eh, puede dar espacio para que se presenten acciones de inconstitucionalidad y entonces ahí la Corte Constitucional tendrá que en algún momento pronunciarse al respecto, Fernando.
11: Así así es, Pocho, ya todo lo analizamos en algún momento y, y somos claros de que más allá de, de, de las ganas de uno, más allá de las ideas de, de, de lo que uno quisiera, pues se tiene que respetar por sobre todo la ley. Queremos y pedimos vivir en un Estado de Derecho. Hemos vivido algunos años fuera de un Estado 100% de derecho y respetándose normas constitucionales y respetándose dignidades y honras de personas. Entonces, creo que es hora de no irnos al lado contrario, ah, ahora desquitemos, no. Simple y llanamente ir a vivir dentro de un marco legal. Vivamos respetando las leyes y la constitución como tiene que ser en este país.
2: Es que hay, hay, hay conceptos que no se pueden destruir, este Fernando. Por ejemplo, la presunción de inocencia no se la puede discutir. Porque ese es hasta un derecho fundamental constitucional. Es un derecho fundamental constitucional. Todas personas. Algunas personas, ¿no? Claro, toda, toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces tú no puedes eh, sí. eh, extinguirle dominio de bienes a personas a las que no se las ha considerado culpables y sobre todo a las que no se les ha vinculado lo que les estás extinguiendo con la culpabilidad de un delito son dos cosas y más aún abarcar a
11: familiares
2: ¿no? imagínate tú, te, te pongo un ejemplo y, y esto es claro, una persona común y corriente tiene una casa tiene una casa de repente ha trabajado la primera parte de su vida lo ha trabajado bien tiene una casa cómoda digamos que en San Borondón cualquier organización de la vía de la costa tiene su casa la tiene, tiene el dominio de la misma en esta fecha Después de cinco años es ministro de algo, se involucra en actos de corrupción, este, eh, obviamente se enriquece mucho más de lo que podría tener ahora, adquiere otros bienes. No le pueden extinguir el dominio de la casa que la tuvo antes de ser ministro, porque tampoco no hay un vínculo directo, o sea, tampoco esto es cuestión de, perse de perseguir, de persecución. O sea, si después de, de, de que cometió esos actos de corrupción se compró unos carrazos, se compró tres casas más, todo. Bueno, eso extingue Una vez que se demuestre además el acto de corrupción, que se demuestre la participación en el delito, pues no puedes ir retroactivamente a, a quitarle cosas incluso antes de que, de que fuera eh, funcionario. Otra cosa es, y ahí ya no estamos hablando de, de, de extinción de dominio, sino de comiso, que es otra cosa. Es otra cosa, Fernando. Que en la reparación integral, producto de una sentencia, una persona esté condenada a pagar X cantidad de dinero y no los pague o no los tenga en efectivo y entonces el Estado inmediatamente actúe con acciones ejecutivas para a través del comiso de bienes recuperar ese dinero. Ahí sí, tú me tienes que pagar, me, le debes al Estado dos millones de dólares, si no los tienes en efectivo de lo que te llevaste, si no lo tienes en efectivo en ese momento, si ya los repartiste, si los tienes en en manos de testaferros si los tienes escondidos, etcétera, ok, tú como, como hay una sentencia reparatoria y me tienes que pagar dos millones de dólares esa casa que la tuviste antes de ser ministro, cuesta un millón y medio, préstala pero no es que se la estoy, extin no la estoy extinguiendo el dominio, dominio se la estoy comisando a efectos de recuperar por una sentencia que ya hubo por una sentencia que ya hubo entonces estoy actuando a través de una acción ejecutiva, de cobro ejecutivo, de forma ejecutiva, para, para poder recuperar eh, ese dinero que está eh, sentenciado esa persona y está obligado a través de una sentencia a hacerlo, eh, a través de una, insisto, una medida reparatoria ordenada por un juez competente ya de última instancia. Entonces, eso es otra cosa, a que por la simple denuncia de que esa persona está metida en actos de corrupción, ni siquiera se le, se le prueba su vinculación al acto de corrupción y ya en ese momento le comienza a extinguir su, el dominio de sus propiedades o de alguna propiedad. Entonces, eso es inconstitucional. Suena bonito, pero es inconstitucional. Es inconstitucional. O sea, tampoco se puede romper la seguridad jurídica en el país. Rompiendo la constitución se rompe la seguridad jurídica. Y así como criticábamos en la época del Correato Que constantemente rompían la seguridad jurídica Rompiendo la constitución Bueno pues, o sea Mantenemos ese criterio siempre, es el mismo Cuando se rompe Lo establecido En cuanto a principios, en cuanto a derechos En la constitución Se está rompiendo con la seguridad jurídica Yo tengo ese criterio que es muy claro A muchos a lo mejor no les guste A otros a lo mejor sí les parezca, porque tiene fundamentación jurídica ya eso es cuestión del gusto de cada quien. Pero es mi criterio, Fernando, y lo, lo defenderé siempre. Le gusta a quien le guste y le disguste también a quien le disguste. Oye, este otro tema, yo quiero entrar un poquito al tema de las vacunas, Fernando, antes de irnos a la primera pausa formal del programa. Ya debería ser la segunda, incluso. Eh, mira, hasta marzo, hasta marzo, y hoy día puse eso en un tuit hasta marzo los ciudadanos podríamos asumir cierta responsabilidad del contagio. Yo diría todo el mes de febrero, incluyendo dos eventos que van a haber en febrero, que van a ser masivos. El uno, el electoral, o sea, el día de las elecciones, y el otro, el carnaval. Digamos que hasta ahí los ecuatorianos somos responsables del contagio. Y para coadyuvar a la ciudadanía, y para no asumir esa responsabilidad el peso de esa responsabilidad, ¿qué le recomendamos a la gente? Cuidarse por ejemplo, el día de las elecciones yo decía hace pocos días atrás en un programa que me invitó Carlos Vera a, a Canal 10, que el COVID no sea el candidato 17 es decir, no hagamos actor político al COVID, ¿cómo lo podemos hacer actor político al, al, al COVID? no yendo a votar, haciendo crecer exponencialmente el ausentismo de tal manera que al ausentismo histórico le agreguemos una cantidad de gente que deja de ir a votar por miedo al COVID, que es tanta que podría ser hasta mayor a uno de los dos candidatos que entra a la segunda vuelta. O sea, de repente por ahí dejan de ir a votar dos millones de personas y el que queda en segundo puesto puede estar sacando un millón ochocientos mil votos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? un ejemplo ya hasta numérico. Eso es darle protagonismo al COVID, eso es hacerle ganar la primera vuelta al COVID. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? no lo hagas actor político al COVID. No lo, no lo conviertas en el candidato 17. Ten algo en mente, amigo oyente. Si el COVID gana en la primera vuelta, o sea, si el COVID tiene más, genera más ausentismo en la primera vuelta que los votos de los propios candidatos, quien pierde es tu candidato. Si tú tienes en mente un candidato, pero no sales a votar por miedo al COVID, el que va a perder es tu candidato, porque se pierde de ese voto tuyo. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que estamos recomendando? Que salga a votar la persona, porque salga a votar pensando que existe el COVID, sin tenerle miedo, pero sí precaución y respeto. La gente no tiene por qué ir eh, pegada una atrás de otra. La gente no tiene por qué ponerse en la fila a conversar, a darse abrazos o besos con algún conocido. No es un acto social al que se va. En otras ocasiones quizás sí, ahora no. Guardemos nuestra distancia en la fila, votemos con todas las precauciones del caso, no nos descuidemos nunca de nuestras mascarillas. Una vez que ejerzamos el derecho político del voto, retirémonos a nuestros hogares, vayamos tranquilos, no estemos en celebraciones ni en, nada, ni en nada de eso y tengan la seguridad de que este evento que existe va a tener un impacto negativo en cuanto al contagio, bastante más bajo de lo que podría darse si es todo lo contrario. Si es que vamos si sí es que nos, mete, eh, nos ponemos ahí a acompañar a candidatos y llega un candidato con 500 personas, o si es que llegamos al sitio de votación y nos vemos con Raimundo y todo el mundo y comenzamos a saludarnos y a besarnos y a abrazarnos con todo el mundo, entonces ahí sí podría tener un impacto negativo superior este tema del COVID. Y el otro tema es el carnaval,
11: Fernando. Habrá carnaval en febrero, me parece. Sí, Pocho, antes de pasar al carnaval, eh, en el tema de las elecciones... No se ha dicho nada, al menos yo no he escuchado, no sé si tú sepas, si va a haber algún protocolo especial para las personas de la tercera edad, si va a haber alguna columna especial para las, tercera, las personas de la tercera edad que no se expongan tanto tiempo en caso de que haya un número importante de votantes en la fila que le toque.
2: No, no se ha dicho nada y esa es una buena inquietud que hay que preguntarle a los consejeros electorales ya cuando estamos a, prácticamente una semana del cierre de campaña, a nueve días del cierre de campaña y a doce días, sí, a doce días del de día de las elecciones. Pero ese es un tema muy importante. El tema del carnaval es el otro, ¿habrá carnaval? Bueno, pensemos que este es el último carnaval. El carnaval pasado lo disfrutamos a nuestras anchas porque recién estaba apareciendo esta figura del COVID y no le parábamos bola y lo disfrutamos a nuestras anchas. Las playas se llenaron, todo el mundo se divirtió, las fiestas no cesaron. Los abrazos, los besos, el romance Y todo lo que se puede producir en un carnaval Se produjo aquí en el mundo entero Especialmente en los lugares como en Brasil Por ejemplo que se celebra mucho el carnaval Bueno, este carnaval nos va a tocar Mantenernos a distancia Es la primera vez, o sea, si ya, si ya de alguna manera Pasamos un fin de año Distinto a lo histórico A lo tradicional No perdemos nada con que este carnaval Lo tomemos suave, es decir Días de asueto Dediquémonos a estar en nuestras casas eh, a descansar, a hacer las actividades habituales que hacemos los fines de semana sin exagerar. Para poder disfrutar de más carnavales. Para, por, para poder disfrutar, porque ya el próximo carnaval seguramente lo vamos a vivir a las anchas, porque ya habremos superado Así este es. problema a nivel mundial. Entonces, tomemos en cuenta este, este pequeño mensaje de que será la primera y última vez posiblemente, al menos por el COVID, que... que suspendamos una actividad, entre comillas, desenfrenada de celebración del carnaval, que tampoco tiene por qué ser siempre desenfrenada. Eh, incluso que ojalá esto del COVID nos sirva para que se guarden ciertas cosas que hemos aprendido a hacer durante este tiempo de pandemia. Entre otras cosas, justamente evitar eso, las acciones desenfrenadas. Porque la verdad es que los carnavales en la playa especialmente, son desenfrenados. La gente se amontona en sitios, son unas eh, bailaderas, son unas músicas con alto parlante en el malecón de Salinas, en diferentes sitios. Yo recuerdo, hace muchos años, teníamos ahí un departamento en un edificio del malecón de Salinas, que da justamente hacia el sector llamado de Las Palmeras, que es un sector muy ancho, ya llegando uh -huh. cerca de Chipipe. Sí. Ya, ahí teníamos en un edificio, teníamos un departamento. Era insoportable, realmente no daban ganas de ir en carnaval. Y a veces iba en carnaval porque, bueno, igual hay que salir, hay que ir a la playa.
11: Ocho, ese, ese ruido llegaba hasta casi el, casi el famoso hotel Miramar. Fíjate tú, porque era, era, era una locura.
2: Era. Todo el mundo ponía música alto parlante, eran unas chupaderas. Se, se escuchaba el romper de botellas de cerveza, de whisky, de todo. Hasta balacera había, con eso te digo todo, en algún momento de la noche. Eh, Peleas puñetizas, o sea, todo desenfrenadamente, o sea, ¿por qué hay que disfrutar, entre comillas, de una fiesta como el carnaval de una forma tan desenfrenada? Uno ha estado también en otros lados pasando carnaval, yo he estado en Cartagena, en algún momento pasé un carnaval en Cartagena, en otros lados fuera del país la gente lo vive tranquilo, lo disfruta, pero ahí en Salinas la gente se enloquecía, no, especialmente en, en sectores la... en donde se aglutinaban multitudes, la gente se enloquecía y, y se vivía... Eh, eh, verdaderamente momentos desenfrenados de celebración entre comillas del carnaval. Y una pena, como dejaban las playas. Y dejaban las playas suyas, puertas, Porque la gente no
11: tiene noción de, de, de la más elemental educación y cuidado ambiental. O sea, que cuesta? Y esto no solamente es en carnaval, esto es permanentemente en las playas, que la gente, en lugar de ir con su fundita, a meter. Cualquier basura o cualquier papel o cualquier funda de algo dentro de una fundita más grande para después botarla en el tacho respectivo. No, ahí va la palarena. Bueno, o sea, realmente tenemos que educarnos mucho en ese sentido. Tenemos que
2: educarnos mucho en ese sentido y ojalá eh, hayamos aprendido a, a, a cortar esas actitudes desenfrenadas, como ya las dije. Pero bueno, por lo menos en este carnaval pasémosla como un fin de semana normal simplemente ampliado, que no será un fin de semana normal, sino que se extiende a dos días más los días de carnaval y veremos que si actuamos de esa manera también la incidencia del, del carnaval en el tema del coronavirus va a ser baja y hasta ahí debe de responder la ciudadanía Fernando, porque ya también tenemos que ponerle un coto a esto, de que la ciudadanía tiene después que. después hacer... viene la segunda vuelta, no si es que hay de ahí viene una segunda vuelta en abril, pero por eso te digo yo creo que hasta febrero es responsabilidad exclusiva de la ciudadanía
11: no que hasta marzo, mucho que lleguen las
2: vacunas no no, es que, es que, no, no, es que por eso te digo Hasta febrero Cualquier repunte Cualquier oleada Cualquier situación de incremento Es culpa de la ciudadanía A partir de marzo, Fernando Cualquier repunte Cualquier oleada Porque no llegan precisamente las vacunas Pasa a ser responsabilidad del gobierno Ya no le podemos tirar toda la responsabilidad De más de un año a la ciudadanía Para que la ciudadanía sea la que precautele la, la no infección epidemiológica ahora, este país. Ahora,
11: que quede claro, Pocho, una cosa, ¿no? que más allá de que lleguen las vacunas, las personas hasta una disposición ya final y tienen que seguirse cuidando. No, eso no está en discusión.
2: Sí. Eso no está en discusión. No,
11: pero no, si caso la gente crea ya, que ya no, me no, vacuné y ahora iba a la no, tienda. No, 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 no está en Todavía discusión. Ya hay que pero, tener precauciones pero, hasta que ya oficialmente nos digan que Ya, pero, pero desde marzo, el...
2: desde marzo en adelante, si es que se producen oleadas o repuntes infecciosos del COVID, a partir de marzo por falta de vacunación ya la responsabilidad tiene que asumir el gobierno y ya también tenemos que señalarlo como tal porque si no, esto no va a acabar nunca si no, si entonces el gobierno Recién en marzo estaría recibiendo lo que falta de la, de la primera tanda esta de 86 mil vacunas.
11: Y después en mayo. No han y después dicho que, y después que hasta que octubre en estaría el 60 por ciento, si no me equivoco, de la población vacunada. Ya, pero
2: por eso tiene que cumplirse eso. Si no se cumple eso, entonces ya es responsabilidad del gobierno. O sea, ya tenemos que comenzar a responsabilizar al gobierno. A mí no me ha gustado esto de que ofrecieron 86 mil, que ya parecía muy poco igual. Pero ofrecieron 86 mil y solamente han llegado 8 mil. Y ni siquiera se sabe cuándo van a llegar las otras. Dicen que para finales de febrero, ese, ese
11: es el problema, Pocho, ya. que no Entonces, saben cuándo van a llegar. Si no Porque sí, sí dijeron que llegaban en tres lotes. Perfecto, tres lotes que lleguen. Era de que lleguen 20, 20 y, y el restante al final, por decirte algo. Pero no, llegaron 8 mil. 8 mil y de ahí quién sabe Para 4 mil personas. personas. Ya. Entonces eso Encima, es ese cronograma con problemas de logística, con problemas de entregar donde no era en 4.000 no han podido organizarse imagínate. no han podido respetar protocolos ni han podido hacer cronogramas serios imagínate cuando lleguen los millones de vacunas
2: por eso Fernando, en marzo si es que no llegan las vacunas y la gente no se vacuna o no comienza a vacunarse en marzo, cualquier repunte ya va a ser responsabilidad del gobierno yo al menos lo voy a responsabilizar al gobierno yo lo voy a responsabilizar al gobierno porque no le podemos tirar la carga a la ciudadanía siempre o sea, hasta, hasta ahora, hasta febrero, la ciudadanía, de alguna u otra manera, yo siempre he dicho, con todos los eh, descuidos, con los avatares, como quieras usar todo el término, eh, de ciertos eh, puntos en donde o ciertas instancias o ciertos momentos en donde se ha visto una ciudadanía desordenada, eh, irresponsable incluso. Pero debemos de reconocer que un altísimo porcentaje, porque siempre hay que hablar de lo más, no de lo menos, un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana se ha cuidado. Si tú sales a la calle, todo el mundo está con mascarilla. Todo el mundo, de alguna u otra manera, guarda la distancia. O sea, claro, puedes hacer una toma en donde 100 personas están amontonadas. Pero para que esas 100 personas están amontonadas, hay 2 millones de personas que sí están cuidándose. Entonces, siempre, siempre hay que también hacer prevalecer a la mayoría sobre la minoría. Eh, no son 100 personas irresponsables los que representan a toda una ciudadanía que se está cuidando. Entonces, gracias a que la ciudadanía sí se ha cuidado en el Ecuador, es que en este país, después de, de los primeros momentos gravísimos que tuvimos aquí en Guayaquil y en otros lados del país, la situación ha estado relativamente estable. ¡Ah! Que están colapsados hasta cierto punto ciertos servicios sanitarios en el Ecuador. Oye, el, el, el Ecuador colapsa sus unidades sanitarias por nada. Antes, más bien, el hecho de que no estén colapsadas demuestra de que tampoco... La situación ha sido extremadamente grave, porque aquí basta, Oye, sin pandemia están colapsadas. Sin pandemia están colapsadas. O sea, nuestro servicio sanitario es malo, es deficiente. Ya de por sí está colapsado. No necesita una, Ya una pandemia lo hipercolapsa. Entonces, solamente déjame terminar la idea. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que la ciudadanía ha cumplido... La ciudadanía en nuestro país ha cumplido, pero tampoco le podemos extender esto o, o la ciudadanía no tiene por qué ser eh, víctima de la irresponsabilidad del gobierno de no traer las vacunas ya en este momento, ordenar verdaderamente una vacunación masiva. No podemos seguir responsabilizando después de marzo a la ciudadanía de, que, eh, de, de, de los potenciales rebrotes. Si en marzo no nos vacunan a los ecuatorianos, y en abril, mayo o junio, por cualquier razón, hay rebrotes o hay oleadas del COVID, la responsabilidad será del gobierno, no de la ciudadanía, Fernando.
11: Sí, yo quisiera también que el gobierno nos haga conocer, después de lo que ha sucedido con estas mil dosis que llegaron, que nos haga conocer exactamente cómo se va a proceder una vez que lleguen, no hablemos de los millones, de las restantes... Eh, serían 78 mil vacunas que tienen que llegar. ¿Dónde van a ser distribuidas? ¿Dónde van a ser entregadas? ¿Para quiénes van a hacer esas vacunas? A ellos es muy fácil tener un listado de todos los hospitales públicos y privados del país. De todos. De los médicos, enfermeras y asistentes, todos. Y tener el detalle de... Porque no es obligación vacunarse. Y conozco que ha habido casos de ciertos médicos que no han querido vacunarse. Entonces, tener el listado de quién se va a vacunar y quién no se va a vacunar, esas cosas claras y concretas para saber exactamente el destino de la vacuna y que no nos estén Cinco 5, 4 mil vacunas, nos llevamos ciertas sorpresas. Imagínate cuando estén a 78 mil restantes acá.
2: Así es. Oye, una contribución de, de mi buen amigo. Eh, Jorgito Banda Lopatinsky, que siempre nos escucha, un abrazo para Jorgito Banda, hincha Salud, muerte, Jorge. hincha muerte de la Liga de Quito, por pues sus hijos más barcelonistas que yo, con eso te digo. Todo. <risa> <risa> eh, los, bueno, es a la inversa tuya, ¿no? Sí, los tres mejores pintores del siglo, del siglo pasado, claro, del siglo XX todos mm -hmm. son del siglo XX, quién nos contribuye con eso, el, el maestro Guayasemín Kikman. Kikman, sí. Y obviamente sí Enrique Tábara, que acaba de fallecer.
11: Gran Kingman, pero como te digo...
2: un gran aporte de Jorge Banda que además es arquitecto, muy buen arquitecto y obviamente muy afecto al arte así que gracias Jorge por tu contribución nos vamos a la pausa y retornamos con análisis político posterior a la misma, ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Por eso avanza,
0: avanza avanzamos igual. Reformaremos las leyes que permitan dinamizar el emprendimiento, la agricultura y el turismo en la provincia del Guayas. E impulsaremos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Avanzamos juntos. Ana Pazmiño, Gustavo León, Shirla Espiazo, José Diarte y Mar Yuri Arriaga, candidatos asambleístas provinciales del Guayas, Distrito 4 por el partido Avanza, lista 8. Sí lo podemos soñar! Lo podemos lograr!
13: Asambleístas Provinciales CNE 2021 Pa, ¿qué es el Guayas?
14: Guayas, Guayas es nuestra provincia Es el montubio, afro, indígena y mestizo Que hicieron de esta tierra su hogar Y hoy la aman tanto como nosotros Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar Un plato diferente que probar Y un paisaje por descubrir
15: Guayas, la provincia inexplorada Descúbrela, ámala, vívela, siéntela Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amar.
7: Autorización número 2106 CNE Elecciones Generales 2021
15: Los trámites
5: en el Ecuador representan una tortura para el ciudadano común. El pequeño comerciante, el pequeño artesano, el pequeño pescador artesanal el pequeño agricultor necesita del apoyo del Estado para salir adelante Y el Ecuador necesita de sus ciudadanos hoy más que nunca Vamos a facilitarle la vida a la gente Para eso vamos a
8: la Asamblea la Vota
7: por Mauricio
13: Salem, Asambleísta Nacional, Suma 23 Asambleístas Nacionales, CNE 2021
5: Soy César Rodríguez, de la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional ...a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¡Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador! ¡Por una nueva seguridad vial!
6: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas nacionales CNE 2021 Dicen que
16: en las manos se puede ver el futuro y es cierto
0: porque en las manos trabajadoras
16: se ve nuestro crecimiento en las que educan se ve el progreso en
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar en las manos que crean
16: vemos nuestro desarrollo y en tus manos las futuras decisiones del país por eso es importante que le des una mano al Ecuador si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto el Ecuador cuenta contigo este 7 de febrero dale una mano a la democracia dale una mano al país consulta si eres miembro de una junta la receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App
8: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: Pies, aportamos al futuro. Autorización número 1875, CNE, elecciones generales 2021. Vota
3: 20, vota 20, raya todo 20, el empleo aquí presente, con Gustavo presidente. Vota 20, vota 20, raya todo 20, el grabado por la...
13: Cero democracia vota todo 20 gustavo larrea presidente presidente cne 2021
17: detrás de cada profesional
2: hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Yo le digo sí a
3: la esperanza. Sí, 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 Hola, soy Verónica Yaguno, candidata a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. Trabajar, trabajar y trabajar. Sí es posible. No más políticos que no cumplan sus promesas. Es el momento de renovar la Asamblea. Por eso, Guayaquil, Durán, Playas y San Borondón tendrán su asambleísta. Verónica Yaguno, mi compromiso es con mi gente. Recuerda, trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. Vota con el corazón, vota por Verónica Yaguno. Democracia sí, lista 20.
14: Guayas con Verónica Yaguno, vota con el corazón. Gustavo Larrea, presidente, vota todo 20.
13: Asambleístas Provinciales,
5: CNE 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso a la señal de Internet a todos los niños y
10: a todos los jóvenes del sistema educativo ecuatoriano. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
6: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei y 5 Samsung S20FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148. CNE. Elecciones Generales 2021.
12: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas Un emprendedor, exportador y creador de empleo Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia Y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva Vota todo y de
0: listas 12
4: Presidente CNE 2021
0: Mascarillas De flores De animales De pájaros De emojis de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla. Para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio. Y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan.
7: Autorización número 2065. CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Qué ibas a hacer antes de la pandemia? Iba a viajar.
8: Iba a comprar una moto.
0: Iba a mejorar mi negocio. Que el IVA no te detenga. Para salir de la crisis vamos a tomar medidas reales. Reduciremos el IVA del 12 al 8%, al menos por un año, para reactivar el consumo, incrementando las compras y ventas y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo, digamos la verdad.
14: El
4: presidente.
0: Vota suma 23 presidente CNE 2020
16: dicen que en las manos se puede ver el futuro y es cierto
0: porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento en las que
16: educan se ve el progreso en
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar en las manos que crean
16: vemos nuestro desarrollo y en tus manos las futuras decisiones del país por eso es importante que le des una mano al Ecuador si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto el Ecuador cuenta contigo este 7 de febrero dale una mano a la democracia dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.se o descárgate CNE App. Vota
3: 20, Vota 20. En
16: la pandemia se han perdido aproximadamente 500.000
17: plazas formales de trabajo. Es necesario insertar en el sector productivo nacional Vota 20, Vota estímulos 20. tributarios y fiscales para recuperar y ampliar estas plazas de trabajo. No mires al pasado, construye el futuro, vota todo
9: 20. Javier Zavala, Asambleísta Nacional.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
0: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0155 CNE Elecciones Generales 2021
5: Soy César Rodríguez de la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso a la señal de internet a todos los niños
10: y a todos los jóvenes del sistema educativo ecuatoriano Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19
18: Del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información: condiciones en claro .com
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148 CNE Elecciones Generales
8: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
7: Mantenemos
9: soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: 10. aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales
5: 2021. Soy César Rodríguez de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar una reforma integral del Código del Trabajo para incorporar nuevas formas de contratación que permita el
10: trabajo por horas a nuestros jóvenes. Vota. César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19. Asambleístas
13: Nacionales, CNE 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad
5: Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso a la señal de internet a todos los niños y a todos los jóvenes del sistema educativo
10: ecuatoriano. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales CNE 2021
12: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? ...es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas... ...un emprendedor, exportador y creador de empleo... ...con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia... ...y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo... ...conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva... ...vota todo y de Listas 12
5: Presidente CNE 2021 Soy César Rodríguez de la Lista 19... ...vamos a la Asamblea Nacional a garantizar una reforma integral del Código del Trabajo para incorporar nuevas formas de contratación que permita el trabajo
10: por horas a nuestros jóvenes. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
14: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul es, cool. Cool. es cool. más lubricante
19: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. La
4: gente al poder con Isidro.
1: Vota todo. Lista 8.
4: Presidente CNE 2021.
1: Fin bueno, entramos de
2: lleno a la parte política Ferfloma. Diario Expreso hoy publica cuatro eh, resultados de cuatro encuestadoras que vale la pena analizarlas y que de alguna u otra manera ratifica eh, lo que nosotros hemos venido señalando. Sedatus Gallup señala que Guillermo Lazo encabeza las encuestas con un 24% de 2.670 entrevistas. Andrés Araujo en segundo lugar con 15%. Jacuperes Pérez en tercer lugar con 12%, los otros, 12 restantes, los otros 13 restantes con 12%. Es decir, eh, uno y pico para, para promedio, uno algo, 0.9% para cada uno de los 13 restantes. Algunos tendrán un poco más, otros tendrán un poco menos, pero más o menos en ese lote. Nulo blanco y no se sabe, 37%. Market la encuestadora que lidera a Blasco Peñerrera Solá pone a Andrés Araujo en primer lugar con 28.64%. En segundo lugar, Guillermo Lazo con 26.01%. En tercer lugar, Jaco Pérez con 12.25%. Y a los 13 restantes les da un 10%. Posteriormente, Pulso Ciudadano pone a Andrés Araujo en primer lugar con 26.73%. En segundo lugar, a Guillermo Lazo con 20.85%. Tercero a Jaco Pérez con 11.63% Y a los 13 restantes con 8.39% Y finalmente la historia eh, Esta historia, la historia no, Recién en esta elección la hemos, la hemos visto, la hemos leído por ahí Pone a Andrés Arauz con 30% En segundo lugar a Guillermo Lazo con 21.9% En tercer lugar a Jaco Pérez con 13.14% A los 13 restantes les pone 16.1% y nulos y blancos les pone 18.5% más o menos así eh, están las encuestas, tanto que la gente habla de encuestas de encuestas, que cómo están las encuestas en este país ahora ya nadie quiere esperar el día de las elecciones, sino que todo el mundo anda inquieto por las encuestas eh, las encuestas son las encuestas pero, pero eh, no, no debe haber tanta desesperación por conocer qué dicen las encuestas sino qué dicen los candidatos y en base a eso que la gente comience a pronunciarse y a debatir sin necesidad de esperar resultado de encuestas pero ya que hay que hablar de encuestas, Fernando yo creo que con excepción definitivamente de estas cuatro encuestadoras, con excepción de la de Cedatos, que pone poquito ajustado el segundo puesto entre Andrés Arauz y Jaco Pérez con 15% y 12% las otras tres encuestadoras coinciden en una cosa, lo que nosotros también decimos y en la que hemos coincidido una polarización total de la elección de que ya técnicamente hablando, no hay chance para el tercero. Y, y, por supuesto, del cuarto para abajo, todos están metidos en un mismo saco y no hay chance de que un cuarto se convierta en tercero y mucho menos que un cuarto se convierta en segundo y entre una segunda vuelta. O sea, esta elección está polarizada. Fíjate tú, Market pone a una distancia del segundo con el tercero, los pone a una distancia más del doble. 26 algo le pone 2601 le pone a Lazo en segundo puesto y a Jaco Pérez le pone 12.25 entonces eso es imposible técnicamente hablando, un crecimiento según la encuesta de Market que, que Jaco Pérez lo pase a Lazo y lo deje fuera de la segunda vuelta en pulso Ciudadano también es casi la mitad lo tiene a Lazo en segundo lugar con 20.85 y en tercer lugar a Jaco Pérez con 11.63 técnicamente imposible que haya un, una remontada ahí y, el, y la historia más o menos en los, mismos, en los mismos lineamientos lo pone a Lazo en segundo puesto con 21.9 y lo pone a Yacu con 13.4% es decir este, no, no va a haber duda, ya esto está polarizado la, la segunda vuelta la van a disputar Andrés Arauz y Guillermo Lazo en el orden en que entren, que obviamente habrá que esperar para el día de las elecciones saber cómo, cómo está la cosa ahora, hablando de los dos primeros puestos, Fernando Lazo y Arauz que son los candidatos apuntados prácticamente para una segunda vuelta, Sedatos le da la victoria hasta el momento parcial a, a Guillermo Lazo en las encuestas, mientras que Market, Pulso Ciudadano y La Historia ponen a Andrés Arauz en primer puesto y a Guillermo Lazo en segundo. En el caso de Market los ponen casi con un empate técnico, porque 28-64 a 26-61 es menos del 3% de margen de error, y eso se considera... Eh, en análisis político y estadístico, se considera un empate técnico. Pulso Ciudadano ya le da una mayor ventaja de seis puntos aproximadamente a Arauz, lo que ya ahí sí lo consolida para Pulso Ciudadano como eh, líder de las encuestas. Y la historia le está dando un poco más, incluso le está dando ocho puntos de diferencia, sí,
11: que obviamente otro, también lo consolida como líder absoluto que en esa encuesta. Que ¿no? Revisar y analizar es. Eh... Esas encuestas, ¿en dónde se las realizó? Solamente porque puede haber variación, puede ser que una de las encuestadoras la haga a nivel nacional, otra solamente la haga en dos, tres, cuatro grandes ciudades. O sea, toda esa metodología de encuesta de, 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 de la encuesta deberíamos de, de analizarla también, porque eso parece mentira. Hay centros eh, de concentración, hay ciudades donde se concentra gran cantidad de de votantes que piensen de una manera distinta a la que piensen en el agro, por ejemplo. Entonces, habría que revisar exactamente cuál es la metodología y cuáles son las ciudades o los sitios encuestados para tener más clara la idea. Quizás a eso se deba cierta diferencia de distorsiones, pero lo que sí está clarísimo es que los dos candidatos que siempre hemos mencionado, al señor Arau y el señor Lazo, son los que prácticamente van a pasar una segunda vuelta. Mira, la diferencia que marcan con el tercero es bastante significativa, como para qué de aquí al 7 de febrero cambie. Y como sostuve el día de ayer, para mi concepto, aquel que ya decidió su voto no lo va a cambiar.
2: Así es. Mira, C-Datos eh, coincide con la historia en cuanto a cantidad de entrevistados. C-Datos tiene 2.670 y la historia tiene 2.990. Uh -huh. Mientras que Market con Pulso Ciudadano coinciden también. Este, entre ellos no Market tiene 1520 Y, y Pulso Ciudadano 1500
11: pero ¿Tienes, tienes dónde realizar una encuesta?
2: Esa información no la re, registra. No la ha ya, dado ya. Ya. Ya, Pero aquí quiero decirte varias cosas La primera La gente dice Ah, entonces hay que creerle más a las que tiene 2670 Que a las de 1500 No necesariamente No necesariamente porque eh, La encuesta cuando es desarrollada muy técnicamente Muy técnicamente en base a lugares, en base a edades, en base a sexo, en base a puntos de mayor impacto demográfico. O sea, en esta ciudad y dentro de esta ciudad, en este lugar, hay que recoger más muestras que en este otro. O sea, cuando se lo hace bajo ese orden, no importa que en una encuestadora se haga con mil personas más y en otra con mil personas menos. Si se la hace bien, el resultado más o menos es parecido, más o menos es el mismo. Eso es como un examen de sangre. Si tú te haces un examen de sangre, en algún laboratorio te sacan un poquito más de sangre que en el otro, pero al final de cuentas, una vez que te desarrollan el examen, la, la información debería ser, debería ser i, i, idéntica, es decir, ser exactamente fidedigna a ambas. No importa la cantidad de encuestados, sino cómo se recojan a esos encuestados. Eso, eso, eso es lo más importante en una encuesta, cuando se la hace eh, guardando todos los protocolos técnicos ...para poderla desarrollar bien. Ahora, vamos al análisis político, Fernando. En tres encuestadoras, Andrés Arauz está sobre Guillermo Lazo. Y en ADC Datos, Guillermo Lazo está sobre, sobre Andrés Arauz. Mira, a mí me parece, sinceramente, me parece lógico... ...que en una primera vuelta pudiera darse el caso de que Arauz gane la primera vuelta. Que no es necesariamente que gane la elección en primera vuelta... Y ni siquiera es lo más probable que gane la elección. Esto es como en el fútbol. La gente tiene que entender que esto es como en el fútbol. El partido se acaba al minuto 90, no al minuto 45. Puede ser de que un equipo vaya ganando en el primer tiempo al término de los primeros 45 minutos 1 a 0. Pues no ha ganado el partido. Hay muchas posibilidades que pierda el partido en la segunda etapa y el resultado final sea 2 a 1 en contra. O sea, siempre lo importante es el resultado que se refleja al minuto 90 y no al minuto 45 pero obviamente como el partido es un solo integrado de 90 minutos eh, ir con una ventaja al término del primer tiempo es eso, ir con una ventaja entonces las ventajas para quien la tiene tienen que mantenerlas y para quien no la tiene tienen que re revertirlas entonces ese ya será un trabajo de segunda vuelta que ambos candidatos tengan que desarrollar en el supuesto de que Arauz gane la primera vuelta No en primera vuelta Sino la primera vuelta Su trabajo será mantener esa ventaja Y el trabajo de Guillermo Lazo Que es el otro candidato que, que va a entrar a la segunda vuelta con él eh, El trabajo de Guillermo Lazo Va a ser revertirla Pero aquí ya viene lo importante del análisis político ¿Por qué Se podría pensar de que Arauz eh, Suena hasta lógico que gane La primera vuelta porque Arau representa una corriente Una corriente política protagónica En el país como es la Correísta Que tiene un nicho fijo Pero que también tiene eh, Otro nicho Tan o más fuerte Que aquel Tan o más fuerte que aquel Que es contrario Tienes apagado el micrófono Fernando Este Tiene otro nicho tan o más fuerte Que, que, que el mismo al que él representa Que es sí, contrario te decía
11: que Ellos tienen un techo
2: Claro, entonces eso origina De que el techo en segunda vuelta De Arauz sea bajo Pero el techo en primera vuelta de Arauz Sea alto mira, mira, mira cómo son las cosas Así hay que hacer el análisis político Enfocándolo de cara al resultado final de las elecciones No al resultado parcial de las elecciones Arauz Concentraría para esta primera vuelta Toda la votación correísta En un altísimo porcentaje Porque a ver la votación correísta es una votación muy emotiva, no es una votación muy reflexiva. Todo esto hay que analizarlo en política. Aquí qué llamo yo una votación emotiva y no una votación reflexiva? Que el candidato, perdón, que el elector que vota Correa, porque ¿a quién es que vota Arauz? Arauz es apenas conocido hoy en el Ecuador. Él tiene el sello de Correa que es lo que le da la fuerza si Arauz estuviera participando por, por, por Unión Patriótica o por cualquiera de estos otros movimientos políticos no tengan la menor duda que estaría posiblemente entre los últimos eh, de, 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 de esta elección está participando como candidato del correísmo por eso en este momento según estas encuestas está en primer lugar o sea, él representa a una corriente fuerte muy fuerte que es emotiva entonces el elector correísta es un elector que reflexiona poco y que se emociona mucho Porque está identificado con su líder Que es Correa Cuando yo hablo de que reflexiona poco No lo estoy ofendiendo, por si acaso Sino que reflexiona poco es en el sentido de que No le importan muchas cosas que hayan pasado O que se digan, sino que Hace prevalecer su emoción O sea, le, le podrán decir No, pues mira, está sentenciado por corrupción pues Dirá, todos roban eh, No, mira que eh, sí hizo obras, pero las obras eh, están a medio funcionar Entonces dirá, no, es que la culpa es de los que vinieron Que no terminaron de desarrollarlas O sea, él siempre va a hacer prevalecer Ese lector emotivo, correísta Siempre va a hacer prevalecer su emoción sobre su razón O sobre la razón Entonces, ese va a votar por Correa Y, 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 y obviamente cuando va a votar por Correa Votará por quien representa a Correa no, no importa el apellido, puede ser el apellido Arauz, puede ser el apellido Rabascal, puede ser el apellido eh, Pihuave, puede ser el apellido Vera, puede ser el apellido de, de, Plaza, puede ser el apellido de cualquier, eh, eh, de, de cualquier forma. No importa, él va a votar por su corriente que es correísta. Entonces, si Correa tiene aproximadamente un 30, 32 por ciento... De gente que lo sigue Ese 30-32% va a votar por él en primera vuelta Por eso es que ahí están los números altos Para primera vuelta de Arauz Que le garantizan su paso a la segunda vuelta El otro candidato es Lazo Lazo tiene que moverse Por el resto del electorado Que no es correísta Lazo no va a sacar un voto del correísmo Porque el correísmo todo va a votar por Arauz Lazo tiene que pescar del anticorreísmo y de aquel porcentaje importante de la ciudadanía que ha manifestado no ser ni correísta ni anticorreísta, o por lo menos que no, que, no que no ejerce en su voto ninguna influencia correa. Entonces, lazo tiene que conquistar a esa parte del electorado a través de propuestas. Y al otro grupo, que es el de anticorreístas, lazo tiene que entusiasmarlos haciéndolos convencer o convenciéndolos, mejor dicho, de que él es, la acción anti, él es el, el candidato anticorreísta el que puede evitar que Correa vuelva al poder. Entonces tiene que manejar es, esos dos conceptos, tiene que amalgamar esos dos conceptos para poder atraer a anticorreístas, por un lado, y también a gente que no es ni correísta ni, ni anticorreísta, sino que se deja llevar, obviamente en su intención de voto, por la influencia que pueda generar el candidato en sí. Y, y creo que... Para, y creo que obviamente en ambas cosas Lazo ha hecho bien la tarea pero también Lazo tiene competencia ¿Por qué? Porque también hay otros anticorreístas en el en, el, en, el, en la carrera electoral por ahí César Montúfar, por ahí está Lucio Gutiérrez, por mencionar dos ¿no? que bueno, pues entre la gente anticorreísta dirá sí, yo voy a darle el voto a Lazo porque Lazo es el que, el que está más arriba y y obviamente, lazos al que puede impedir que gane Araujo y ponente que gane Correa. Pues también habrá gente que diga: No, yo le voy a dar el voto a, a Montúfar, porque Montúfar, la verdad, es que se sí ha peleado cuatro años, los enjuició, estuvo metido en los juicios, etcétera, Habrá gente que diga: Yo le voy a dar el voto a Lucio, porque Lucio, de todas maneras, estoy hablando de, de, de la gente anticorreísta.
11: Entonces, ahí Ocho, hay pero hay que, notar, hay que notar una cosa en esto de, la, de, la, de las encuestas. Eh, en diciembre, si no me equivoco. Era mucho más cerrado entre los tres. O sea, esto se va definiendo y prácticamente ya quedan dos. Ya ya Pérez estaba ya, ya. pegado en las encuestas, se alejó. Ya está fuera. Y los otros no han crecido absolutamente nada. Son una votación muy, muy pequeña que eso sí, para una segunda vuelta suman. Ya, entonces
2: escúchame. Y hay un candidato en tercer puesto que también se ha mostrado anticorreísta Entonces también te habla de ese anticorreísmo, uh -huh. Que es Jaco Pérez Que incluso en, estas últimas, en estos últimos debates Lo enfrentó, tuvo la suerte De participar en el mismo grupo De Araujo y lo enfrentó Entonces capta, capta votación anticorreísta Entonces eso debilita un poco En primera vuelta Lazo Porque Lazo no puede concentrar Todo su anti, todo el anticorreísmo, lo puede concentrar a su favor Lo tiene que repartir de alguna manera Él capta la mayor parte pero tiene que repartir el resto y lo otro ya es la condición del ciudadano, perdón, del candidato, para ese ciudadano que no es ni correísta ni anticorreísta, sino que quiere votar por el mejor candidato. Entonces ahí Lazo ha venido sosteniendo una campaña hilvanada, una campaña estructurada, y le ha permitido captar la mayor parte de, 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 de ese electorado. Pero también tiene que repartirlo, también tiene que repartirlo, Fernando, porque al final de cuentas hay 12 o 13 candidatos más que por ahí. Al uno le dan el voto porque fue presidente de Barcelona o porque dice tal cosa para el agro, al otro le dan el voto porque dicen que es nuevo. O sea, también de alguna u otra manera también se reparte, aunque no en una gran cantidad para cada uno del resto, pero entre todos igual captan, igual alan un porcentaje importante de ese sector de la ciudadanía que no vota influenciado ni positiva ni negativamente por Correa. Entonces eso también a quien debilita, de alguna manera, al candidato que va en el segundo puesto. Pero ahí acaba una primera vuelta. Acaba una primera vuelta con un resultado. Y viene una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta ya es otra cosa, porque ya no hay esos otros candidatos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar, ok, el techo alto que para primera vuelta tenía Arauz, ¿se mantendrá alto o se convierte ya en un techo bajo? Yo diría que ya se convierte en un techo bajo, porque ya va a tener encima todo el anticorreísmo y va a tener encima también... Ese segmento importante, ese tercio, eh, a, ese tercio aparte de electores sobre los cuales no se influencia no influencia Correa ni a favor ni en contra. No influencia Correa ni a favor ni en contra, sino que valora al candidato. Y en ese sentido Arauz no se ha hecho valorar como candidato. O sea, lo de hoy de Arauz es exclusivamente la influencia de Correa. Entonces, para segunda vuelta, es muy probable que la, el mayor porcentaje de ese tercio, que no se deja influenciar ni a favor ni en contra por correa, y además de ese otro tercio, que es el anticorreísmo, confluya con mayor fuerza a favor del candidato opuesto, a Andrés Arauz. Por eso es que en segunda vuelta, el techo de crecimiento es mucho más alto de Lazo que el crecimiento que pueda tener Arauz. Por eso aquí lo importante es que Lazo trate de avanzar lo más posible de cara a ingresar a la segunda vuelta y si al final de cuentas est está en un segundo lugar que la distancia sea lo menor posible porque es fácilmente revertible de acuerdo a mi óptica política para segunda vuelta y Arauz yo creo y la gente que está alrededor de Arauz es consciente de aquello de que su problema no es la primera vuelta de que su problema es la segunda vuelta ¿De acuerdo a este análisis, Fernando?
11: Sí, Pucho, o sea eh, a mí lo que me preocupa realmente es que puedes ver un video por ejemplo un video que está circulando en redes sociales que realmente en, da indignación porque es apelar al resentimiento social a la división de clases y al odio es decir, que yo, que no, ese nunca ha caminado por tus calles, tú nunca podrás vivir donde ellos viven. O sea, realmente indigna ese video. Eso no es hacer política, eso es ser puercos. Realmente jugar con división social, jugar con enfrentamiento entre ecuatorianos. No quería comentar eso porque no me parece una manera digna de hacer política.
2: Bueno, y ese, de alguna u otra manera, ese es el argumento que va, va a manejar, por ejemplo, Arauz en segunda vuelta, especialmente segunda vuelta. Exactamente. Ya, en donde él sabe que su techo de crecimiento es bajo, él cómo, cómo va a tratar de taladrar ese techo para, para poder tener una salida hacia arriba, justamente con este tipo de propuestas, o con propuestas ilusionistas, como lo que por ahí se está diciendo, de mil dólares a un millón de familias, incluso que dentro de una misma familia mil dólares por votante. Ahora por voto! Bueno, se está comentando eso. Esa ese es una propuesta ilusionista. Entonces, esa es una propuesta que puede atraer incluso a gente que, que no siendo correísta, incluso está siendo anticorreísta. Si le llega esa propuesta, lo puede entusiasmar y puede cambiar su manera de votar. O incluso es, es una manera también de querer atraer a, a ese segmento de la colectividad que no se deja influenciar ni a favor ni en contra por la presencia de Correa, pero que también tiene necesidades y que con una propuesta ilusionista de esa manera...
11: Pero eh, a, esa a, a gente, falta, Pocho...
2: A, déjame terminar la frase. Sí, sí, a, sí, sí, a, sí. a falta de pan, las galletas son buenas, dice el famoso lema popular. Sí. Ya, sí. no tengo grandes propuestas, no tengo grandes ideas para, 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 para plantearle al país, pues le, le lanzo esa idea demagógica, a efectos de que con esa idea demagógica este, poder de repente conquistar un voto que de manera natural posiblemente no lo tenga entonces eh, eso lo vamos a ver mucho en segunda vuelta y, y ahí tenemos que analizarlo equipo, Pocho ayer, porque esas equipo...
11: personas que empezaron ofreciendo 400 dólares a los mayores de 18 años y después cambiaron a mil dólares a un millón de familias y ahora están hablando de acuerdo a un video que hemos visto una denuncia muy seria de que no que ahora son mil dólares por cada voto es para entender que eso es una oferta que no la van a cumplir, no tienen cómo cumplirla ya, eh, pero entonces, en todo caso
2: ya, pero eso, que la,
11: lo, que, lo que pido es que la ciudadanía analice bien realmente el tipo de ofertas que, que les hacen la seriedad de las personas que lo hacen o sea yo creo que el futuro del Ecuador está en juego y no hay que dejarse ilusionar por ofertas que son vacías en su en su manera de, de tratar de cumplir.
2: Bueno, y, y ahí es cuando el equipo de estrategia de campaña de Guillermo Lazo en segunda vuelta tendrá que ver cómo eh, de alguna u otra manera contrarresta eso sin eh, exponerlo a Lazo. Porque si Guillermo Lazo sale a combatir a título personal eso, o sea, como candidato él a combatir eso, le van a decir, no, pues ahí está. Lo que lo, no ahí quiere, está. Claro. él no quiere, ve, él no quiere, y, y, y le uh -huh. tira el pueblo encima. Entonces tendrán que buscar una estrategia a través del cual voceros. Incluso voceros no identificados Con la campaña de Lazo Sean los que frenteen el tema Pero Ya eso es tema de estrategia política Nos vamos a una pausa y retornamos para el cierre
18: Auspician este programa
5: Soy César Rodríguez De la lista 19 Vamos a la asamblea nacional A reformar la ley De transporte terrestre Tránsito y seguridad Vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador, por una nueva seguridad vial.
6: Vota César Rodríguez, Asambleísta
13: Nacional, lista 19. Asambleístas Nacionales, CNE
12: 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? ...es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas... ...un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia... ...y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo y de listas 12.
4: Presidente CNE
5: 2021 Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar el acceso a la señal de internet a todos los niños y a todos los
10: jóvenes del sistema educativo ecuatoriano vota César Rodríguez asambleísta nacional lista 19
13: asambleístas nacionales CNE 2021
10: tierra que me
3: a soñar qué bonito verte florecer
9: Guayas, tú, tú eres colores, olores
6: sabores. Eres campo y eres
3: arrozal, puerto, fuerza y oportunidad. Junto a tu gente diversa,
4: guayas renaces.
7: Autorización número 1910, CNE, Elecciones Generales 2021.
5: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional para hacer realidad la Ley Orgánica de Protección de los Ríos del Ecuador. Basta de contaminar, basta de envenenar los más hermosos ríos que tenemos en todas las regiones y en todas las ciudades del Ecuador.
6: Vota César Rodríguez,
13: Asambleísta Nacional, Lista 19.
3: Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Teleprosperidad por un mejor futuro.
1: Esto es conectarnos gratis entre todos. 400.000 computadores con internet y teleprogramas gratuitos. 40.000 puntos de internet público gratuitos para todas las ciudades. Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lor. A la Asamblea Nacional. Vota todas las seis. Madera de Guerrero.
13: Asambleístas Provinciales, CNE 2021.
5: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Y vamos a la Asamblea Nacional a crear la ley del empleo para la tercera edad, porque nuestros viejos tienen el talento y la experiencia suficiente para trabajar como asesores especializados que acompañen el trabajo de las nuevas generaciones.
6: Vota César Rodríguez, asambleísta nacional, lista 19,
13: asambleístas nacionales CNE 2021.
2: ¡Puedes ganar dos mil dólares!
18: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no
2: tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. ...y además gigas exclusivos para tus redes... ...que no consumen lo de tu plan... ...contrátalos en claro.com.es... a claro... ...y aprovecha mucho más tus gigas... ...con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador...
3: ...vota 20, vota 20... ...raya todo 20... ...el empleo aquí presente... ...con Gustavo presidente... ...vota 20, vota 20... ...raya todo 20... ...regla vaga por la gente presidente y vota todo 20 empleo sí,
13: crédito sí, hambre cero democracia sí, vota todo 20 Gustavo Larrea, presidente
4: presidente CNE 2021
5: soy César Rodríguez de la lista 19 vamos a la asamblea nacional a garantizar una reforma integral del código del trabajo para incorporar nuevas formas de contratación que permita el trabajo por horas a nuestros
10: jóvenes. Vota César Rodríguez,
13: Asambleísta Nacional, lista
10: 19. Asambleístas nacionales, CNE
4: 2021. Yo me
5: cuido.
12: Un aporte a la ciudadanía de Seguro
5: Sucre, tu lugar seguro. Soy César Rodríguez de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar una reforma integral del Código del Trabajo para incorporar nuevas formas de
10: contratación que permita el trabajo por horas a nuestros jóvenes. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
12: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo
11: y de. listas 12.
4: Presidente CNE 2021
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $5.50. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT, conectémonos más, mucho más.
7: Autorización número 2148 CNE Elecciones Generales 2021
5: Soy César Rodríguez de la Lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional a garantizar una reforma integral del Código del Trabajo para incorporar nuevas formas de contratación que permita el trabajo
10: por horas a nuestros jóvenes Vota César Rodríguez Asambleísta Nacional Lista 19
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
19: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de avanza.
1: Está todo lista 8
4: Presidente
8: CNE 2021 BIES el banco de los afiliados y jubilados
9: mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: y trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 Bies 7
8: evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: BIES, aportamos, aportamos al, al futuro Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021 Vota, 20, vota
17: 20. En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone No mires al pasado, construye el futuro, vota todo bien
9: Javier Zavala Asambleísta Nacional.
13: Asambleístas Nacionales. CNE 2021. Que levanten la mano los
0: que quieran ayudar al país. Dame sus cinco para ayudar a la democracia. Y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país.
16: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto en las elecciones del 7 de febrero, debes capacitarte. Ingresa a www.cne.gov.es o descarga CNE App. Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para protegerte. O Revisa las capacitaciones virtuales vía web, CNE, app, móviles y tablets. Ingresando a la página capacitacionelectoral.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral, Ecuador, unido en democracia.
18: Estamos en la hora del pocho.
11: El consejo.
2: Bueno, entramos a una última parte eh, y, y muy breve, por cierto, temas deportivos. Este, ya está aquí Fabricio Pareja El programa está desfasado totalmente en horarios En, en eh, estructura en sí del programa por, por todo esto de las enormes pautas publicitarias que tenemos Pero vamos para adelante Fabricio, novedades
20: en el fútbol Buenos días Pocho, buenos días Fernando este, Tenemos las nuevas días, novedades Fabricio. de Barcelona eh, Acaba de llegar Fernando León, León a, Barce a Guayaquil Para firmar el contrato con, con Barcelona Y hacerse los chequeos médicos Después de eso se van a ir a Manta a jugar la pretemporada A entrenar para la pretemporada A entrenar para la pretemporada Fernando sí. León, ¿qué sí, otras novedades verdad. hay? Las otras novedades es Leonel Quiñones que expresó en la prensa virtual Que eh, quieren ser, Quiere ser bicampeón Y quieren conseguir eh, este, la Copa, eh, Quieren llegar A lo más lejos de la Copa Libertadores Pero yo recalco aquí alguna cosa Que el proyecto de BCC De Barcelona Sporting Club no me parece tan adecuado decir que Van a, a alcanzar lo más lejos De la Copa Libertadores, deberían de ser el objetivo Debería ser ganar la Copa Libertadores Porque eso tiene que ser Barcelona Que es un equipo muy serio Y, y, y ese, esa es mi opinión Tiene bueno, que llegar un poco más lejos
2: Está bien, pero recuerda una cosa Para ganar una Copa Libertadores Se necesita tener un equipo muy superior Un Barcelona, equipo muy superior ya, Pero Barcelona no tiene un equipo muy superior para pelear una Copa Digamos que es un buen equipo para el campeonato y para tratar de llegar lo más lejos posible, yo más bien ahí sí me adhiero a las palabras que han dicho ciertos integrantes, trataremos de llegar lo más lejos posible nada se puede garantizar, pero incluso para pelear una Copa Libertadores necesita jugadores de jerarquía internacional jugadores que hayan ganado muchas cosas internacionalmente como por ejemplo Barcelona en el 90 cuando llegó a, la a su primera final de Copa tenía a Saralegui que había sido campeón de América, tenía a Troviani que había sido campeón del mundo, tenía a Beto Acosta que había sido campeón de América, o sea Jugadores de otra jerarquía. Hoy tiene buenos jugadores, Mastriani, Sus jugadores son buenos jugadores para la competencia local. No los hemos visto
20: internacionalmente, entonces no pueden garantizar absolutamente nada. ¿En otros equipos, novedades? En un fútbol internacional, el futuro de Messi parece que va a ser el PSG. Todavía todo está en rumores. Todos creían que iba a ser Manchester City. Porque la familia de Lionel Messi, su esposa y sus hijos están aprendiendo francés. Entonces no quiere decir que hay, hay, ha habido una conversación con el PSG y con el Manchester City todavía no se descarta la posibilidad. ¿Tienes algunas novedades de equipos ecuatorianos? Sí, equipos ecuatorianos. Tengo eh, lo de Moisés, Cace Moisés Caicedo. Este, se va a unir al equipo inglés Bridgestone con apenas 19 años de edad y manifestó que el Independiente del Valle... Fue su segunda casa y salió por la puerta grande. Claro que sí, suerte Bien, para dice
2: Jaicedo. ¿Novedades en Emelec o en algún equipo de la capital?
20: El novedades de Emelec. Eh, Neme sobre el Cuco Angulo. Este, decía que Emelec ya hizo todo lo suyo. Solamente tiene que haber una decisión hoy día. Si no, la decisión no es hoy día. El Cuco Angulo presenta este presenta, presenta este, para, otro, para otro club y, y o sea, Melec
11: lo espera hasta hoy día Al Cuco Angulo, la respuesta de Cruz Azul Cruz Azul no lo va sí. a usar al Cuco Angulo Aparentemente esta temporada Lo cual abriría las puertas Para que regrese Melec Pero aparentemente creo que esperan hasta hoy día En caso de que no venga Angulo Van a contratar a otro delantero Porque parece que es un pedido del técnico
20: También, también se se refirió a Fernando Gaybor Pero no se quiere meter a, a un juicio millonario Ya que tienen problemas legales Con el Independiente Avellaneda y Fernando Gaibor hasta ahora se está quedando sin equipo Bueno,
2: muy bien, nos vamos a una pausa Y de ahí el cierre
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
5: Soy César Rodríguez De la lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional A simplificar las leyes Las leyes solo sirven Si benefician y hacen la vida Más fácil a los ecuatorianos Vamos a terminar con tanta tramitología para
10: los emprendedores en el Ecuador. Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
19: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. En el poder
4: con Isidro.
14: Vota todo. Lista
0: 8.
4: Presidente CNE 2021. ¿Qué es el Guayas?
14: Guayas. Guayas es nuestra provincia. Es el Montubio, afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar, un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir.
15: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela, siéntela. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla.
7: Autorización número 2106, CNE, Elecciones Generales 2021.
5: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a aprobar la Ley de Libre Competencia de la Banca Nacional y Extranjera. Basta de intereses churqueros. Vamos por los créditos productivos para los campesinos, para los pequeños productores, para los emprendedores del Ecuador.
10: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional. Lista 19
13: Asambleístas Nacionales CNE
8: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus
8: viviendas Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: Pies. Aportamos. aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, elecciones generales 2021. Vota 20,
3: vota 20, raya todo 20. El empleo aquí presente, con Gustavo presidente. Vota 20, vota 20, raya todo 20. le vaca por la gente, Gustavo presidente.
13: Vota todo 20. Empleo sí. Sí, hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE
5: 2021. Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a una reforma integral de la ley de minería para garantizar la rectoría, el control y una mejor participación y justa distribución de la riqueza minera del Ecuador.
10: Vota. César Rodríguez, asambleísta nacional, lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE
1: 2021 Tu salud es tu vida Salud para todos Con la entrega masiva de equipos para monitoreo de presión arterial y diabetes Para controlar esas peligrosas enfermedades Y ayudar a más de 2 millones y medio de ecuatorianos de los estratos más pobres Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lor A la Asamblea Nacional Vota todas las seis. Madera de Guerrero
13: Asambleístas Provinciales, CNE
5: 2021 soy César Rodríguez, de la Lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador por una nueva seguridad vial.
6: Vota César Rodríguez, Asambleísta Nacional, Lista 19.
13: Asambleístas Nacionales, CNE 2020 Detrás
2: de cada profesional...
6: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 5 con 50 centavos. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.ec o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148, CNE, Elecciones Generales 2021.
5: Soy César Rodríguez, de la lista 19. Vamos a la Asamblea Nacional por la Ley de Educación Técnica para Nuestros Jóvenes, porque deben tener más alternativas que solamente ir a la universidad. Es posible con la educación técnica la profesionalización rápida y la incorporación al trabajo productivo de nuestros jóvenes. Vota
6: César Rodríguez, Asambleísta Nacional, Lista 19. Asambleístas
13: Nacionales, CNE 2021.
12: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis. Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas Un emprendedor, exportador y creador de empleo Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia Y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva Vota todo y de listas 12
4: Presidente CNE 2021 Mascarillas, de flores, de
0: animales, de pájaros, de emojis de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan.
7: Autorización número 2065. CNE, Elecciones Generales 2021. Vota
3: 20, vota 20
17: Soy Javier Zavala, candidato asambleísta nacional Por democracia sí, lista 20 Tengo una experiencia profesional de más de 40 años Y hoy estoy aquí porque he aceptado el reto A la asamblea nacional Voy a fiscalizar a los funcionarios públicos Y acabar con la impunidad que fomenta la corrupción Que nos ahoga, no mires al pasado Construye el futuro, vota todo 20
0: Javier Zavala, asambleísta nacional
13: Asambleístas nacionales CNE 2021
0: Cuando no usas mascarilla Alguien muere, usar mascarillas salva vidas, que no sea tu culpa, Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0155 CNE Elecciones Generales 2021.
5: Este ha sido un año durísimo, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas laborales. El Ecuador está en pedazos, por ello... Vamos a unirnos todos para poder rearmar nuestro gran Ecuador. La pandemia puede haberse llevado mucho, pero lo que nunca se va a haber podido llevar son nuestras ganas. Y mientras más ganas tengamos, más vivos estamos. la verdad! Vota por Mauricio Salé, Asambleísta Nacional, Suma 23. Asambleístas Nacionales, CNE
7: 2021.
3: Yo le
9: digo sí a la esperanza,
3: sí. sí. Hola, soy Verónica Yaguno, candidata a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. Trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. No más políticos que no cumplan sus promesas. Es el momento de renovar la Asamblea. Por eso, Guayaquil, Durán, Playas y San Morondón tendrán su asambleísta, Verónica Yaguno. Mi compromiso es con mi gente. Recuerda, trabajar, trabajar y trabajar, sí es posible. Vota con el corazón, vota por Verónica Yaguno Democracia sí, lista 20
14: Guayas con Verónica Yaguno Vota con el corazón Gustavo Larrea, presidente Vota todo 20
13: Asambleístas Provinciales CNE 2021
15: Autorización
7: número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
5: Soy César Rodríguez de la Lista 19 Vamos a la Asamblea Nacional a reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Basta de corrupción en las calles y carreteras del Ecuador Por una nueva seguridad vial
6: Vota César Rodríguez Asambleísta Nacional Lista 19
13: Asambleístas Nacionales CNE 2021 Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo
6: Y yo soy el mejor
0: jugando en línea
18: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan Navegando al doble de velocidad Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados de internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos Y recibe el segundo mes de instalación gratis Además, puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información condiciones en claro .com
6: este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde 5 dólares con 50 centavos. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
7: Autorización número 2148 CNE Elecciones Generales 2021
8: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
8: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
8: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: BIES, aportamos, aportamos al futuro Autorización número 1875, CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
12: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
14: Tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gulf cool. gulf cool. es más cool. lubricante
19: soy Isidro Romero voy a ser el presidente del empleo Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. La gente al poder con Isidro. Vota todo. Lista 8.
4: Presidente CNE 2021.
1: Fin del espacio publicitario.
7: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales
8: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
7: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas
9: y los asegurados conserven sus viviendas
8: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
8: 7 Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
7: Aportamos, Aportamos al futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
16: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
0: Porque en las manos
16: trabajadoras se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso En
7: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar
16: En las manos que crean vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App.
1: Este fue un espacio contratado. Radio.